0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acercarse y acompañarnos en el inicio de una nueva temporada de Memorias de la Fundación Juan Marc. Hoy comenzamos ya la séptima temporada. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿A qué velocidad? Es como si las conversaciones se sucedieran como los minutos ¿no? de, de la vida. La verdad es que, que van a una velocidad increíble. Gracias de verdad por, por seguir depositando su confianza y su tiempo en las tardes de los lunes en nosotros. Pueden escuchar esta conversación en nuestra web cuando quieran y también en continuo, si algún día no se pueden acercar hasta la Fundación Juan Marc, en mark.es, la emisión en streaming, en continuo nos gusta decir aquí. Esta tarde iniciamos séptima temporada en la Fundación con Lucila Izquierdo. Bienvenida, Lucila. ¿Qué tal está? Muy buenas, Muchísimas muy buenas tardes. Muchísimas gracias
1: por estar aquí. ¿eh? Gracias Una, a usted una por gozada la y además un placer y además... Una alegría. Las tres cosas, todo lo que quieras. Pues me alegro mucho
0: que sea una alegría para usted porque para nosotros también lo es. Nuestra invitada es licenciada en Ciencias Químicas, experta en Ingeniería Nuclear. Buena parte de, de su vida laboral ha estado vinculada al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, más conocida como, como CIEMAT. Pero, pero no solo esto, porque hoy vamos a hablar de, de una científica, vamos a hablar de una gestora, vamos a hablar de una mujer y vamos a hablar de una persona. Y, y aquí eh, todas esas eh, caras, pues toma forma en, en la visión de Lucila Izquierdo, que quiero que los oyentes, espectadores, nuestros invitados hoy también conozcan muy bien. Y, y le quiero preguntar, ya que esto es Memorias de la Fundación y empezamos ya la séptima temporada de Memorias, eh, ¿usted utiliza la memoria? ¿Le gusta rememorar de alguna manera los recuerdos, acercarse a esos lugares del pasado que están cargados de buenas noticias o veces de malas? ¿Quién sabe?
1: Pues mira, no uso mucho la memoria. Porque ha sido un martirio toda mi vida, la falta de memoria. O sea, siempre he vivido los días de ahora para adelante. Pocas veces he hecho la vista atrás. Y también cuando estoy leyendo o estudiando, veo las cosas en este momento y pasado una semana ya las he olvidado. O sea, eso ha sido siempre, toda mi vida. Y eso ha sido un hándicap en mi vida personal y en mi vida profesional. Entonces, a veces pienso, eh, ¿cómo es posible que yo pueda olvidar tanto el pasado? Y digo, es bueno porque solo veo el futuro. Y es bueno para vivir, es, es, es pragmáticamente bueno no olvidarte del pasado. Pero es que olvidas no las malas, olvidas todas las cosas buenas también del pasado. Y ahora cuando ya soy mayor, empiezo a decir, tengo que recordar el pasado porque llega un momento en que vivimos más del pasado que del futuro. Porque no tenemos mucho futuro, tenemos que recordar el pasado. Entonces, solo últimamente y en los últimos años, yo miro al pasado. Entonces, venir hoy aquí ha sido un ejercicio de mirar al pasado, porque he tenido que recordar cosas que no me acordaba. Y, y ha sido para mí, creo que un, como un renacimiento, ¿no? O sea, que muy bien por eso.
0: Ha ejercitado la memoria. Ha
1: ejercitado la memoria. Y
0: Lucila, si tiene que destacar un momento, varios, unos pocos, sé que esto es complicado porque la vida de una persona es muy larga, eh, tiene momentos importantes y quizá uno es difícil, ¿no? Pero, pero cuéntanos algún chispazo de la memoria que explica hoy que Lucila Izquierdo esté sentada en esta mesa de la memoria de la Fundación, aquí en la Fundación Juan Marc.
1: Pues mira, tengo... Momentos personales y momentos profesionales. Mis hijos saben que yo he sido Lucila y Luchi. ¿Eh? En mi casa me llaman Luchi y he vivido mi vida personal como Luchi y mi vida profesional como Lucila. ¿no? Entonces tengo momentos Luchi y momentos Lucila. Entonces lo, uno de los principales y mejores momentos Lucila es cuando estando yo intentando hacer un curso de prácticas para ser catedrática de Instituto de Químicas, me llama mi catedrático de Química Técnica en Salamanca para ofrecerme el venir a hacer un máster, ahora sería un máster, entonces era una diplomatura, en la Junta de Energía Nuclear. Entonces, eh, pues eso es que es un cambio tan radical en todo lo que yo pensaba hacer. Mis padres, que siempre me, me veían a mí pues como la catedrática de instituto, que eso era como lo más que, que se podía ser en un ambiente humilde, como eran mis padres, y me tenía que venir a la Junta de Energía Nuclear, que era una cosa esotérica, que no conocían de nada, venirme a Madrid y tal. Mis padres eran fantásticos y les pareció estupendo, luego... En Salamanca, pues aparecía en los periódicos una salmantina eh, en la Junta de Energía Nuclear y ya todo el mundo creía que ibas a ser Premio Nobel o poco menos, ¿no? Entonces eh, ese es un momento, ese es un momento importante de Lucila. ¿no? Sí,
0: porque explica es un hito, ¿no? Explica su carrera. Explica, eh, su claro, la, la primera parte es. de mi carrera. Mm.
1: El segundo hito ha sido cuando la Junta de Energía Nuclear desaparece y se transforma en el Ciemat. Es decir, en, eh, por el año ocho, después de que Felipe González aprobó las, las, o sea, subió al, a la presidencia de gobierno, pues eh, los socialistas empezaron a pensar en una moratoria nuclear y había que dejarlo nuclear y utilizar todos los conocimientos que se tenían en la Junta de Energía Nuclear para ampliar el ámbito de estudio a todas las energías. ¿no? Entonces, esa transformación de que lo nuclear dejaba de ser lo importante y tenías que abordar campos que no los habías visto nunca en tu trabajo, ese fue un otro hito importante porque fue una cosa que, que supe superar, ¿eh? porque muchos compañeros míos no supieron adaptarse a las nuevas circunstancias. Hay una cosa, por aquel entonces, un amigo me enseñó un juego que apareció en una revista de divulgación científica que se llamaba el MOMIC, que era el juego de las reglas cambiantes. O sea, eh, todas las reglas se podían cambiar en ese juego, menos dos. Una que siempre tenía que haber un set de reglas y otra que todas las reglas se podían cambiar menos esa. Entonces, aquel juego pretendía demostrarte que la vida es un juego de reglas cambiantes y entonces yo trataba de explicarle a mis compañeros los veo a mi despacho algunos hechos polvo y tal porque todo lo que sabían hacer ya no valía para nada y yo le decía estamos en un juego de reglas cambiantes y tienes que adaptarte ahora hay otras reglas pues adóptate puedes aceptarlas o puedes luchar contra ellas pero no puedes quedarte parado ahí lamiéndote, ¿no? Las, las lágrimas. Entonces, yo creo que eso, ese juego, a mí me hizo no solo superar ese cambio, sino superar. Todos los cambios que después han habido en mi vida. O
0: sea, Muy interesante, una actitud eh, científica, pero que también vital, eh, que, que nos ayuda a explicar a nuestra invitada. Bueno, en este juego de pasado y futuro, que es la vida, eh, Lucila, segunda hija del emperador romano Marco Aurelio, se convirtió sí, después en emperatriz. Eh, ¿Por qué Lucila?
1: Pues porque mi abuela se llamaba Lucila.
0: Es herencia del pasado entonces. Es herencia, entonces, o,
1: o sea, eh, entonces pues, eh, ponían mucho a los, ni a los niños los, los nombres de los abuelos o de los padres, ¿no? Mi abuela se llamaba Lucila y me tocó Lucila. Y se quedó
0: emperatriz Lucila. Y mi Lucila. padre,
1: mi madre, no quería, y... porque Lucila era mi abuela paterna. Pero había un artista que se llamaba Luchi Soto, por aquella época, mm -hmm. algunos acordarán, y mi padre decía, pero mira, la llamamos Luchi… Y con eso de Soto, pues eh, pasó.
0: Bueno, nuestra invitada nace el 23 de mayo de 1942 en Salamanca. Cuénteme, ¿qué debemos conocer de su casa para comprender cómo es Lucila Izquierdo Rocha? Sé que sus padres son generosos porque le apoyaron en un momento en el que usted estaba desorientada y, y tenía un golpe de fortuna. Eh, le apoyaron, pero cuénteme, ¿cómo era su casa?
1: Pues mi casa era una casa muy humilde. Mi padre era ATS, pero militar. O sea, era... Eh, al principio sargento, luego brigada, y trabajaba en la base aérea de Matacán. Y mi madre había sido maest era maestra, pero ya no, ejercita, ya no ejercía, o sea, había sido maestra en varios pueblos, y cuando se casó, pues se fue a Salamanca con mi padre y ya, ya, no, ya no ejercía. Entonces, eh, mi padre era extrovertido, muy alegre, y mi madre era introvertida, muy racional Una de las mujeres que yo conozco, bueno, es mi madre, claro, eh, más inteligente y más racional y más feminista que he visto nunca. Porque eh, lo único que no quería es que nos convirtiéramos, mi hermana y yo, en amas de casa. Y no nos enseñó nunca ni a cocinar ni a coser. Para que no tuviéramos la tentación de hacerlo algún día. Entonces, yo creo que eso es lo más feminista que puede pedirle a una mujer, ¿no? Entonces, toda su, toda su vida y toda su ilusión, fuimos cuatro hermanos, eh, se basaba en que pudiéramos ser universitarios. Entonces, yo creo que mi padre pidió el destino en Salamanca porque había una universidad. Porque si no, si hubiéramos tenido que desplazarnos a otra ciudad, a lo mejor no hubiéramos podido hacerlo. Si es que estudiamos en Salamanca, y lo que se podía estudiar en Salamanca. Mis hermanos pequeños ya tuvieron otra suerte y pudieron irse a otro sitio, pero bueno, Salamanca era una ciudad universitaria a cien O sea, bueno, Salamanca tiene dos, dos mundos, ¿no? Tiene el mundo de los ganaderos y el toro y todo eso, que es un mundo apasionante, por un lado, y la universidad, por otro. Y son dos mundos que no se han mezclado nunca. O sea que eh, yo no conocía a nadie de los ganaderos ni nada porque no estaba en ese mundo y estábamos en el mundo de la universidad. Y el mundo de la universidad pues es un mundo fantástico. O sea, allí podías divertirte, podías estudiar. La universidad tenía ramas muy buenas. Yo creo que Derecho y Medicina eran ramas muy buenas y Filosofía también. Química era menos buena. O sea, había profesores, había muchos profesores muy buenos, algunos de ellos exiliados políticamente, que eran catedráticos de Madrid, pero estaban exiliados en Salamanca, y, y gozamos de ellos mucho en Salamanca. O sea que Salamanca te dejaba un espíritu universitario 100%, y además un espíritu que era pues, de, de descubrirlo todo, de verlo todo. Yo estudié en la universidad, eh, bueno, con muchos premios, o sea, tuve muchos premios desde niña y, y pasé unas, unos años buenos, pero si ahora hago repaso, no volvería a ir a la universidad. ¿No? No. ¿Por qué? Pues porque… Yo estaba mmm, siempre temerosa de no aprobar, porque si no, no tenía la beca, tenía que sacar las mejores notas para para poder conservar la beca. Sin beca yo no podía estudiar, etcétera, etcétera. Y entonces eso me angustiaba un poco. Uh -huh. Eso por un lado. Y segundo, porque la química, que fue lo que tuve que estudiar, pues no me gustaba mucho, la verdad. Entonces, ¿Por qué elegí química? Pues elegí química porque mmm, yo, por eso que te decía antes, eh, tenía mala memoria, entonces, eh, y en cambio muy buena lógica, entonces yo las carreras de, las asignaturas de ciencias que se basaban en algo de lógica, yo no tenía ningún problema, pero las asignaturas que tenía que aprenderme cosas de memoria las llevaba muy mal, entonces yo dije, no, yo llevo una carrera de ciencias, una carrera de ciencias, y en Salamanca solo podía hacer química, porque lo demás era derecho, medicina, que no me interesaban y, y de ciencia solo podía hacer química. Luego también eh, vivía en casa de mis padres y lo único que yo quería era irme de casa de mis padres. O sea, hacer una carrera universitaria, tener ya 20 años y estar en casa de los padres y no poder salir de allí era como una, como una pequeña cárcel y lo que quería era irme de casa de mis padres. Entonces, cuando acabé la carrera, pues un amigo me ofreció irme a la lin a darle las clases de matemáticas y física y química en una academia que él había comprado ese año y no tenía profesor de ciencias. Y me fui allí, vamos, pero, vamos solo, pero con la única intención de salir de mi casa. Salir de mi casa y de paso hacer las prácticas para ser después catedrática de instituto, que era lo que pensaba hacer. Y aquello fue una de las experiencias más importantes de Luchi, de mi vida la, en Luchi. De la parte
0: personal. De la ¿eh?
1: parte personal. Porque vivir la vida de Lalín, un pueblo do más de la Galicia más profunda. Estaba en una casa donde yo estaba como la señorita de lujo, pero en la misma casa vivían siete niños que, eran, eh, que iban al colegio donde yo estaba dando clases que prácticamente no comían.
0: ¿El Colegio del Sagrado Corazón?
1: No, era una academia particular uh -huh. de un amigo que había comprado, uh -huh. no me acuerdo cómo se llamaba. Y, y, y vivir ese año uh -huh. en ese pueblo también es otra de las experiencias claro. que me transformó bastante. O sea, uh -huh. te ves el mundo completamente distinto, un mundo profundo, mmm, antiguo, pasado, fíjate, o sea tremendo. Esa es una...
0: Lucila, eh, en 1959 usted termina la carrera, le, perdón, los estudios de bachillerato en el Instituto Fray Luis de, de León, en Salamanca, con premio extraordinario, lo ha mencionado así un poco de pasada, pero eh, es, ¿esto demuestra la importancia que usted daba al esfuerzo? No sé si, si... Sí,
1: siempre, toda mi vida. Si eso
0: también es una herencia de su familia, sí. si fue un camino que usted eligió. No,
1: herencia de mi madre, uh -huh. Y es lo que yo he querido inculcarle a mis hijos, el esfuerzo, el esfuerzo, el esfuerzo. O sea, yo creo que todo se consigue con el esfuerzo. Eh, a veces me dicen, ¿tú crees que todo se consigue con la voluntad? Porque también digo que con la voluntad se llega. Pero hay algunos, mis hijos me dicen, es que tú crees que todo se consigue con la voluntad, pero no todo el mundo tiene la misma fuerza de voluntad que tú. Yo les decía, hay que hacer gimnasia de la voluntad para hacer fuerza. Creo que sí que el esfuerzo, fundamentalmente, el esfuerzo, eso lo, lo he heredado y lo he tenido toda la vida, toda vale. la vida, todavía sí.
0: ¿Y considera usted que hoy el esfuerzo se entiende las mismas claves que, que antes o que su generación lucila?
1: No, yo creo que hoy no, no es que la, las, la gente tiene más cosas sin esfuerzo. Antes todo lo que queríamos conseguir necesitaba un esfuerzo. Ahora de todo tenemos tipo. mucha
0: información ampliada para empezar.
1: Sí, mucha y, información sin ni siquiera buscarla. Y, y
0: mucho, que ocio, te llega,
1: mucho ocio. Sin o sea, que
0: podamos tener horas para es, poder es, consumir esa información. Yo, ese yo ocio. creo que
1: ahora el esfuerzo no se valora. Y luego la vida, la vida, digamos, ya no solo en la vida personal, sino en la vida pública, tampoco ves que se valore el esfuerzo. Se valoran muchas otras cosas, pero no mm. el esfuerzo. Y yo creo que sin esfuerzo no conseguimos nada.
0: ¿Sabe que si sí, estamos ante una persona que, que ha desarrollado una carrera científica? Pues es, es llamativo también esa aproximación científica del de éxito y el fracaso. El fracaso no siempre es un fracaso, ¿no? En, sí,
1: bueno, bueno. Eh, en términos sí,
0: científicos te ayuda sí, a encaminarte hacia el éxito. Te ayuda, sí. Y sin embargo vivimos en un tiempo en el que... Pocos pueden admitir que pueden caer e incluso pocos pueden admitir que después de caer eh, puede sí, haber puede, un pues... éxito posterior. ¿no? Sí, eh, sí, eh, sí. Eso sí que como sociedad deberíamos aprender que, que a veces, como todas las historias, hay claro. renglones torcidos claro, y renglones de los que hay que aprender.
1: No estamos acostumbrados a las lecciones aprendidas, a nuestras lecciones aprendidas. ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que, yo creo que en, en mi vida personal sí, y veo que en mi vida, en mi entorno próximo también, pero nadie hace una reflexión de esto que me ha pasado es una lección. Esto me ha pasado, esto es horrible, no sé qué, pero no ve que es una lección aprender, ¿no? Y es una lección para el futuro. Pero bueno, esa aproximación a que el esfuerzo y... Y el fracaso, o sea, el éxito y el fracaso van de la mano, o sea, van muy, muy de la mano. Es imposible eh, pensar que vas a tener siempre éxitos, ya has tenido fracasos. Y en la investigación el fracaso es muy, muy frecuente. Llevas a lo mejor 10 años investigando una cosa y no la ves, no la ves, no la ves. Y, y a lo mejor un día, pues, has creído que ya habías llegado a fondo y lo querías abandonar y tal, y te surge cualquier idea distinta de la que, de la que estabas llevando, y te conduce al éxito. O sea que eso es, en la investigación es bastante frecuente.
0: Uh -huh. Usted eh, elige la carrera de Ciencias Químicas, como ha comentado en la Universidad de Salamanca, ¿con cuántas mujeres coincide en, en esa carrera, en esa licenciatura?
1: Pues en Salamanca yo creo que en el curso éramos 30 y la mitad éramos mujeres. Pero mmm, las mujeres estudiábamos química como estudiaba en filosofía, para ser profesoras de instituto, o si es que era lo que, lo que había que ser, para ser profesoras de química y física. Y como no había física, pues estudiabas química, que te permitía también ser profesora de física y química. Los hombres pensaban en ir a la industria química. Y de hecho, yo creo que, todo, salvo una más, salvo otra chica y yo, todas las demás mujeres de mi curso son profesoras de instituto. Y casi todos los hombres, hay, hay un catedrático, pero casi todos los demás se fueron a la industria química. O sea, eh, por eso tantas mujeres entonces, ¿no?, eh, en, esas, en ese curso. Después, a lo largo de mis otros estudios, etc., en muchas ocasiones, por ejemplo, en el, en el curso de ingeniería nuclear, era yo la única chica, todos los demás hombres. Y a lo largo de en el, en el sector de la energía, muchísimas veces he ido a las conferencias del Consejo Mundial de la Energía y ahí había al, al, al Consejo Español del Consejo Mundial de la Energía. Y estábamos cuatro mujeres, tres de la administración y una periodista a lo mejor. Nadie de la industria durante mucho tiempo.
0: ¿Y, y qué sucede para que, por ejemplo, estas carreras de carácter muy técnico tengan tan poca presencia hoy femenina?
1: Pues la verdad, ese es un tema bastante, que se está debatiendo bastante, porque, por ejemplo, se observa que todas las carreras que llaman STEM, uh -huh. que son de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, pues eh, disminuye el número de mujeres. Uh -huh. había, hace una década había 25% de mujeres que estudiaban estas carreras y ahora no pasa del 17%, ¿no? Entonces, eh, se, están, se están haciendo, claro, estudios de por qué puede pasar esto, ¿no? Hay algunas cosas que, eh, por ejemplo, una cosa que se dice es que las carreras de ciencias no te hacen ver el retorno social tan inmediato como en una carrera de medicina, como en una carrera de la educación, como en otros sitios. ¿no? Y las mujeres queremos ver el retorno social ya, ¿no? lo vemos muy lejos en las carreras de ciencias. Esa es una de las cosas que se dice. Otra cosa que se dice también es que no hay mujeres de referencia no hay muchas mujeres de referencia esta mañana Rosa Menéndez te decía que en los libros de estudio desde Mar desde Madame Curie uh -huh. no se dice nada de ninguna mujer científica y ahora las chicas necesitan una alguna referencia alguna mujer de referencia entonces el hecho de que por ejemplo haya aquí ahora una mujer pues ya es una referencia o sea eh, ese es otro ese es otro punto de, de debate hay otro punto que también, que también se dice, es que son, bueno, pues hay, todavía no se han perdido eh, creencias ancestrales o muy, muy antiguas y tal, que cuesta trabajo, faltan todavía generaciones. O sea, esa idea de que, bueno, el hombre gana el dinero, la mujer mantiene la familia, o sea, eso, eso todavía sigue bastante... En la, en la mente de muchas mujeres, es decir, yo hago algo que me permita conciliar mejor con la vida familiar y tal, que eso en mi época era, bueno, era muy, 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 muy marcado, muy exagerado, pero ahora sin ser exagerado, pero sigue todavía latiendo ahí en, al, en algunas cosas. Y luego yo creo que hay otra cosa que no está en, entre las cosas que se mencionan eh, públicamente y es que todavía que todavía la mujer piensa que ella es la que tiene que, que atender a su casa qué es ella que el marido cuando lo dejan al marido están incómodas sí si ves que dejaba fulanito con él o sea yo creo que todavía eso queda y eso es esas cosas que quedan que todavía habrá que superar.
0: Sí, la socióloga María Ángeles Durán tiene un estudio muy interesante sobre la economía de los cuidados y la presencia de la mujer en la economía de los cuidados, uh -huh. que, que desde luego tiene que hacer reflexionar ¿eh? a, a todo el sistema también de sí, pensiones, sí, sí, sí. de seguridad social, de protección, porque uh -huh. hay muchas personas trabajando en este país sin protección sí. y casi sí. casi con un, eh, pues pues iba a decir, no sé si es un determinismo, pero con una manera de ver las cosas que. Que, que es casi roza el voluntariado y no sí, puede ser. Y
1: no, no puede ser.
0: Lucila, ¿usted tuvo la sensación en algún momento de que era una pionera?
1: Pues en aquellos momentos no, pero la verdad es que había circunstancias que te, pod te podían hacer pensar que si eras una pionera, por ejemplo. Eh, yo recuerdo otra de las anécdotas de, de mi vida, que cuando estaba embarazada de mi hija mayor, ya de seis meses más o menos, tenía la oportunidad de visitar la central nuclear de Santa María de Garoña, que estaba en construcción. Iban a ponerle ya el combustible, iban a meter el combustible dentro del núcleo, de la vasija del núcleo, y una vez entrado el combustible ya no se podía entrar allí. Y entonces, pues, eh, yo quería ir a la eso, pero claro, tenía una tripa así, y había que pasar… Para entrar en la vasija había que pasar por toda la tubería del circuito primario, que era una tubería como de 80 centímetros de diámetro o algo así, y arrastrarte un poco de tiempo, ¿no? Pues eh, yo lo hice, me arrastré con mi niña y entré en la vasija. Y cuando salí, era tal la cara de asombro que tenía la gente de la central que, que bueno... Me dieron un diploma para, a nombre de mi hija, como diciendo, la, mujer, la persona más joven que ha visitado una central nuclear. Eh, y en esos momentos dices, oh sí, algo de pionero puede ser. Pero yo entonces no, no, no sentía que fuera pionera, no, no sentí que fuera pionera. Si lo pienso ahora, ahora a veces… Pues algunas chicas eh, me piden que le haga un poco de mentoring y tal, y, y, y cuando yo digo, pues yo no tengo nada que contar, me dice, ¿cómo que no? Tú eres una referente. Pero es ahora, ¿eh? Nunca lo he sentido.
0: Bueno, con el tiempo, ¿no? Uno se puede convertir en referente. Bueno, con el tiempo, es, claro, con la edad, con la edad, si, sumes,
1: si sumas años, puedes claro. ser más referente todavía, claro. Claro, claro.
0: Bueno, termina la carrera en el curso 1963-1964, lo hace con un proyecto de investigación que entregó con este título, vamos a hacer memoria, Lucila, mm -hmm. Extracción de acetonotrilo sí, sí. en soluciones con disolventes orgánicos, sí, y ese sí. año obtiene el Premio Nacional de Licenciatura en Ciencias Químicas. Sí, esto también determina que ese proyecto que había usted comenzado, puede que no le gustara mucho la carrera, pero sí que era determinante. Sí, usted seguía sí. esforzándose y obtuvo sí. el Premio Nacional de Licenciatura en Ciencias Químicas.
1: Sí, sí. Eh, bueno, tú, yo había tenido el Premio Nacional de Bachillerato también. Y luego después el de la, el de la carrera. Bueno, era aquello no tuve que hacer ningún esfuerzo porque era por notas. O sea... El, el esfuerzo lo hice más en el del bachillerato porque eh, era entre todos los premios extraordinarios de las universidades había que hacer un examen nacional ¿no? y, y a veces eh, lo comento en mi casa que en aquel, en aquel examen yo me presenté al examen, había un tema de ciencias y otro tema de letras y el tema de ciencias era las fuentes de energía que es a lo que me he dedicado toda mi vida y el tema de letras era el vestido y yo no sabía nada, o sea, no sabía nada como para rellenar un, un texto de las fuentes de energía. Y tuve que elegir el vestido. Entonces me quedé así y digo, ¿qué voy a decir yo del vestido? Miraba a mi lado y había uno que estaba allí diciendo el vestido en Grecia, el vestido en Roma. Y, yo, y entonces me acordé que ese año había muerto Camus. Y mi profesora de literatura, pensando que tenía que hacer el examen del premio ese extraordinario, me había hecho leer todas las obras de Camille. y Camille tenía un tratado sobre el desnudo. Entonces hice ahí un contrapunto, eh, invocando a Calderón de la Barca, decía al vestido, adiós al desnudo lo viste y al vestido lo desnuda y tal, y me pasé al desnudo y escribí sobre el desnudo. Uh -huh. O sea que, y, y ese premio me lo dieron. De ese estoy más... Eh, más contenta que el del otro, porque en el otro eran por notas. O sea mm, que...
0: Mm. Lucila, eh, ahora hablando de Camus, eh Toda la versión humanística que, que tiene vivir en Salamanca, ¿no? el hecho de vivir en una ciudad llena de piedras que hablan, sí. de, de monumentos que hablan y, y de autores. El mismo Fra Luis, que, que usted estudió allí en, en, en el Instituto Fra Luis de León. Le quiero plantear, ¿ha sido importante para explicar cómo es Lucila Izquierdo? Las lecturas, eh, los autores, ¿le ha, leer? Sí, ¿le ha gustado leer? Sí,
1: he leído muchísimo, toda mi vida he leído muchísimo. Incluso cuando estaba en segundo o tercero de carrera, que leía demasiado a los existencialistas, uh -huh. pues eh, tuve que dejar dos años que, de leer porque, porque tenía la cabeza totalmente embotada, no era capaz de estudiar y, y me hice a mí misma el, el, el esfuerzo de decir no puedes leer durante una temporada, nada. Entonces, estuve casi un año o dos sin leer pero, pero yo he leído siempre, o sea yo no puedo concebir la vida sin leer y si me quedo un rato libre es para leer a veces me, no voy al cine o no voy al teatro o algo así al teatro voy más que al cine pero, pero es porque ese rato que tengo libre prefiero quedarme leyendo eh, leer te aprende, o sea, te enseña muchas cosas, no solo no solo lo que puedes aprender de un, un libro de, de, de ensayo o de algo así sino incluso leer otras vidas de otras personas y, y las reacciones ante las dificultades de las vidas de otras personas te enseñan a ti también o sea que sí Creo que ese es, es, es esencial.
0: Eh, es una buena combinación, una, ciencia una, y humanismo, ciencia ¿verdad? Y humanismo, ¿Para, no sé. para formar una persona. Para mí,
1: lo, lo mejor del mundo.
0: Claro, claro. Bueno, eh, ha mencionado que en 1964-1965 usted se traslada a la Linn, a Pontevedra, para, para desarrollar ese, ese proyecto de, de digamos, pre-catedrática o pre-profesora bueno, sí, en un instituto. instituto bueno, sí. eh, ¿No valoró...? Eh, Quedarse, no sé si en la Lin, pero ese medio de vida, el hecho de decir, bueno, tengo una carrera en química, pero pero puedo estar bien dando clase de matemáticas, clase de química, nunca.
1: No, nunca. Eso nunca, nunca se le pasó por la cabeza. Nunca, hombre, se me pasó por la cabeza porque porque era la salida que yo tenía. O sea,
0: sí, era la natural, la me acuerdo. La comentado. natural.
1: Pero en cuanto me ofrecieron la posibilidad de salir de allí, salí pitando. O sea, no, no. No, no me veía yo. No me veía.
0: Bueno, eh. En 1965-66 Leo completa los dos primeros cursos de la especialidad en energía nuclear. Cuénteme exactamente cómo se cuela... Aparte de esa llamada, no no sé si ya tenía usted algún interés. ¿no? La llamada del profesor fue determinante para acudir a Madrid, pero, pero ¿por qué usted da ese paso y decide embarcarse en un terreno, en una energía que en aquel momento no estaba muy desarrollada, que en España estaba prácticamente en pañales, es pañales, se estaba construyendo? Por tanto, no sé si era un objetivo de país que a usted le parecía estratégico o interesante, pero en todo caso, ¿cómo llega ahí? Y, y sobre todo cómo se enfrenta al miedo por una tecnología que, que ya teníamos algún tipo de consecuencia en la historia. Ya habíamos visto lo que era la energía nuclear desmedida sí, eh, sí. en forma de armamento. Eh, ya en aquel momento también había un debate importante, eh, que si los verdes, que si la, sí, las sí. opciones diferentes a la energía nuclear. ¿Usted por qué dice sí a la energía nuclear? Cuénteme.
1: Bueno, yo digo sí a la energía nuclear primero por lo mismo, porque quería salir de donde estaba o sea que eso hay que tenerlo en cuenta ¿eh? no, sí, sí. no lo racionalicé mucho sino que eh, fue instintivo salir de no, no quería estar donde estaba y entonces quería salir de allí y esa era una opción y segundo, porque eh, la energía nuclear en aquel entonces todavía no, habían apare no había aparecido Greenpeace uh -huh. ni toda esa versión. Eso fue más tarde. ¿eh? En aquel momento, la energía nuclear era lo, lo, lo más de lo más en llegar a la, de la ciencia. ¿eh? La ciencia básica nuclear, la física nuclear y todo eso era pues lo más importante. Donde estaban los premios Nobel, donde había, había terminado la Guerra Fría… No, perdón, había terminado la guerra, eh, había aparecido ya la primera conferencia de Ginebra donde ese átomos eh, para la paz, todo aquel movimiento de, es, de esa época y aquello era como una especie de, de, de boom, o sea, muy llamativo, muy atractivo, ¿no? Yo caí ahí, o sea, en ese momento lo otro, lo del lo del debate y todo, vino muchísimo después. ¿eh? O sea, yo cuando ahí, yo, ya, ya, os lo decía antes, cuando, cuando yo a mí me nombraron secretaria del Instituto de Estudios Nucleares, salí en las en los revistas y en los periódicos, y, y en Salamanca, que salí también, pues poco menos que decían: ¿Dónde va? Estaba de premio Nobel o algo así. O sea, que era un tema atractivo. O sea, eh, los que hemos trabajado en la energía nuclear hemos pasado de ser pues, futuros premios Nobel a, a ser poco menos que. Mmm, no sé, detractores de la humanidad, o sea, eh, una cosa terrible, ¿no? Yo he llegado a ir a Salamanca después, 20 años después de esto, y, y a veces no he salido de casa, ¿Por porque la reacción de, la de los universitarios, de todo, era era completamente negativa. Allí estaban las, las fábricas de, de elementos combustibles, eh, de centrales nucleares, estaban las minas de radio de de Ciudad Rodrigo, de uranio y tal. Y todo el mundo lo que quería era cerrarlo todo, cerrarlo todo y, y, y no podíamos no podíamos hablar. O sea que se pasó. Entonces en esa época era era un glamour estar en lo nuclear. Por eso yo creo que fui allí y sin ningún miedo, o sea, no fui con miedo.
0: De hecho, en el 66, en el verano, estuvo pensionada en el Instituto de Estudios Nucleares, eh, pensionada por el Instituto de Estudios Nucleares, amplia especialización en Saclay, en el Centro de Estudios Nucleares francés. ¿Qué le aportó esa estancia? No sé si le desarrolla también y le impulsa también para,
1: pues, o, para pues, seguir este camino. Bueno, pues la verdad es que no me, no me aportó mucho porque… Cuando, estaba, cuando llevaba allí un mes pues eh, me detectaron un infiltrado pulmonar y me tuve que venir o sea que solo pude estar un mes no, no pude hacer y parte de lo que yo pensaba hacer era parte del trabajo de la, de la beca de la fundación Mar, y no lo pude hacer porque me tuve que venir entonces eh, después eh, pues eh, la verdad es que esa estancia en Saclay pasó por mi vida solamente solamente eh, con lo que me contribuyó para poder hacer el trabajo de la, de la beca Mars que luego la beca Mars es un trampolín en la, en la vida personal eh, dices que has sido becario de la fundación Mars y es un trampolín o sea que, que en, eso, en eso me favoreció pero el resto no sirvió casi para nada. Pues dura, porque ¿no? lo que yo aprendí qué allí… duro,
0: ir con ganas y, con ganas y, y al final, y, que, al que final, sea el cuerpo realmente. el que limite una sí. experiencia de estas características, esta eh, oportunidad. Pero vamos
1: a ver, yo fui a Saclé eh, porque en el reactor de la Junta de Energía Nuclear, el reactor Gen 1, era un reactor de investigación pequeño, eh, solo de 3 megavatios térmicos, y lo que se pretendía era subirle la potencia a 5 megavatios. Entonces, en Saclay había un reactor el Osiris, que era del mismo modelo que el, de, que el del Ciemat, que el de la Junta de Energía Nuclear, pero con 50 megavatios. Y, y a mí me mandaron para aprender todo el tema de refrigeración del agua, de los sistemas estructurales, etcétera, a mayor potencia que la que tenía el reactor de, de aquí. Entonces, eh, ese, era, ese era un poco mi trabajo de la fundación. Eh, y no pude hacer la parte experimental porque cuando volví, pero bueno, cuando volví, eh, pues eh, el, los tres megavatios no me daban para hacer medidas suficientes, pero es que al año siguiente la Junta de Energía Nuclear decidió no aumentar la potencia del reactor. O sea que todo lo que había hecho y todo lo que había aprendido realmente no sirvió para nada después, porque después… Eh, el, el, los elementos estructurales del reactor gen 1, que eran fundamentalmente de aluminio, pues no se usaron después en ninguna central nuclear del mundo, después de las, las grandes centrales de energía, no tuvieron nunca como material estructural aluminio. Siempre fue circaloy, acero, o sea, otras aleaciones que no tenían que ver. O sea, que prácticamente esos primeros, eh, esa primera estancia en Saclay, y eso fue mi primer fracaso mi primer fracaso uh -huh. como investigador en, la, en el mundo de la investigación. Uh
0: -huh. Un fracaso, entre comillas, que, que luego no cae en saco roto, porque no, evidentemente no, no. Es, no. hay que verlo en perspectiva. Eso, y, es, sí. Y, sí. y por esto sí, es, es interesante sí. ¿no? ver, ver, ver esa evolución. En la convocatoria de 1966, usted sí. solicita una beca a esta fundación, eh, leo literalmente en la, el capítulo de Estudios Técnicos e Industriales, para desarrollar este título, Purificación del agua del circuito primario de un reactor nuclear, ...con aluminio Minimio. como material de construcción. Eso es, eso es. Uh -huh. Y usted escribe estos planteamientos y leo literalmente de su memoria. ¿eh? Madre mía. Creo que es interesante, <risas> para que veamos también cómo era es esta joven Lucila Izquierdo. Los reactores están siendo objeto de un considerable estudio en España... ...desde el momento en el que se ha pensado en construir uno. Es bien conocido que las radiaciones afectan a la integridad estructural de algunos materiales... ...influyendo considerablemente sobre las propiedades mecánicas de casi todos ellos... El aluminio se presenta como el elemento más útil para la construcción del circuito de refrigeración de los reactores nucleares. Solo falta avanzar en la investigación de los elementos de corrosión. Esencial. Usted aquí apuntaba a un elemento importante y en un momento en el que se desarrollaba eh, la, la energía nuclear en nuestro país, con ella también la investigación técnica. ¿Cuántas personas había trabajando en esto que usted estaba planteando a la Fundación? Señor pues,
1: pues estaríamos tres personas en toda España, porque el único sitio donde se podía trabajar ahí era en el reactor de la Junta uh -huh. y había los dos operadores, yo sola trabajando en esto del agua y el y el jefe de operación. No había más gente.
0: Y todo lo que venía alrededor, es decir, todo ese conocimiento, ustedes eran pioneros, podemos decirlo así. O sea, creaban equipos y creaban la investigación, claro. y iban a otros países y veían lo que se eso, estaba haciendo.
1: Eso es. Eso se tenía que trabajar así. O sea eh, cuando se crea la Junta de Energía Nuclear, en 1950 y algo, pues eh, el almirante Otero Navascués, que fue el primer presidente de la Junta de Energía Nuclear, pues eh, era óptico, era especialista en óptica y era un científico. Era almirante, pero él era científico de, de vocación y lo que quería era que España tuviera era un momento en que estábamos aislados de todo el mundo y que fuera autónoma en, el, en los temas nucleares ¿no? en ese momento y para eso tenía que empezar por formar a la gente entonces a partir de 1955 cuando ya se desclasificó un poco algunos de los temas nucleares eligió a los más selectos de todas las universidades eh, científicas y eh, los mandó por todo el mundo. España tenía mucho uranio y entonces eh, la gente que salía de España se llevaba a veces en el bolsillo unas piedras de uranio que después, pues eh, desde el punto de vista radiológico, pues uh -huh. fue bastante negativo. Y, y así empezamos, o sea, así empezaron los pioneros estos antes que yo, ¿no? Cuando yo me incorporé ya había eh, varios de esas personas que habían estado por el extranjero que ya habían sacado una cátedra en una universidad. O sea que toda la enseñanza que de, de, lo, de lo nuclear se trasladó inmediatamente a las universidades con las personas que se habían formado en la Junta. Entonces... Pero durante muchísimos años, las únicas instalaciones donde se podía hacer experimentación, experimentación eh, nuclear eran las de la Junta de Energía Nuclear. Uh -huh. O sea que los que estábamos allí, está, todos los que estábamos allí trabajábamos en, en régimen de exclusividad, porque porque tenía que pasar todo el mundo por allí. ¿no?
0: Por eso entiendo que es importante cuando en 1969 le ofrecen ser la secretaria de la eh, del de de Instituto de Estudios Nucleares, es algo importante ¿no? en, sí, en su desarrollo. El, ahí, el
1: desarrollo es también otra, otra etapa. Ahí crucial. ya empieza a
0: comprender que esto sí. que ya llevaba desarrollando tenía no solo futuro, sino que tenía la posibilidad ya de consolidarse en el tiempo y de empezar a desarrollar sí, una carrera sí. científica alrededor de esto Sí, en
1: 1969. 64, pues eh, aparece la ley de la ciencia y en la ley de la, digo la ley nuclear de energía nuclear y en la ley de energía nuclear se crea un, un, una institución dentro de la junta de energía nuclear que era el Instituto de Estudios Nucleares y esa era digamos la, istu, la institución pri, prioritaria y preferente de Otero Navasquez, porque era el instituto que pretendía coordinar todas las enseñanzas y toda la investigación nuclear en España realizadas tanto en la Junta como en las universidades o como en las empresas. O sea, entonces ese instituto tenía un patronato formado por eh, militares, civiles, científicos, industriales y, y ese fue el núcleo de toda la transmisión transferencia científica o tecnológica desde la Junta de Energía Nuclear al resto de España. Entonces, ese que era el, el, el niño bonito de Otero Navascués, pues eh, empezó simplemente haciendo el curso este mío y otro curso de física de partículas en el año 65, pero en el año 69 España, que estaba era miembro del Centro de Investigaciones Nucleares Europeo, del CER se sale de Invocando motivos económicos, se sale del CER. Y el dinero que, se, eh, que correspondía a la cuota que España pagaba en el CER se destinó para hacer esta transferencia tecnológica a las universidades. Y se le dio para gestionarlo al Instituto de Estudios Nucleares. Y entonces Otero ya tuvo que crear ahí un cuerpo de gestión del instituto y fue, me llamó. O sea, el director era Armando Durán, que era un catedrático de óptica. Eh, después un subdirector que se nombró, que era un electrónico, Quinteiro, que era de la industria, de, muy, muy tecnológico. Y después me llamó Otero y dijo que quería que estuviera allí eh, para gestionar todo eso, ¿no? Y entonces yo dije, aquí salgo de la investigación. Uh -huh. <ríe> me voy a gestionar algo distinto, ¿no? Me pareció fantástica la idea. O sea, eh, bueno, aprendí un montón. De, de toda esa gestión, de cómo se podía transferir una, una, una ciencia o una tecnología hacia el exterior, cómo todos los conocimientos que, que se habían desarrollado en, el, en, el, en la Junta de Energía Nuclear luego se aplicaban a cosas que no tenían nada que ver con lo nuclear, a cosas que son de la vida civil, o sea, todo esto, y me pareció fantástico. Entonces, yo... A mí la investigación, en el fondo, es que primero me había decepcionado con aquel, aquel trabajo que había hecho, que después no había servido para nada. Y, y además que la idea que yo tenía de la investigación era como si te metes en un bosque muy, muy, muy oscuro, muy oscuro, y vas dando vueltas en la oscuridad hasta que encuentras una luz ahí, ¿no? Y, y a mí eso no, no me iba. Yo prefería mirar por encima del bosque y ver qué hay por, en, por fuera, qué hay por fuera del bosque. Porque me parecía tan importante el entorno que hay por fuera del bosque que investigar en el propio bosque. Mm. Y yo ahí, ese fue lo que vi. Yo voy a ir por fuera del bosque, ¿no? O sea, a ver qué hay por fuera. Y, y he vivido como 20 años casi en el Instituto de Estudios Nucleares, en distintos puestos, y me ha parecido lo mejor que me ha podido pasar en mi vida.
0: Mm. Y, y luego en el Ciemat que, que también ha ocupado puestos de gestión muy importantes en, en este instituto, claro, en este centro... Eh, nos comentaba al principio, varios de mis compañeros no supieron adaptarse a este cambio. Sí. Es que usted, aquí sí que tenía usted las aptitudes para realizar ese cambio. Es que si usted quería ver el bosque, al final el bosque claro, cambiaba, ¿no? El
1: bosque cambiaba. Y,
0: y cambió y, y, y había era otro que adaptarse, bosque, ¿no? Y yo
1: tuve que ver otro bosque. Uh -huh. O sea, yo recuerdo eh, los cursos que hacíamos. Eh, el curso más importante que hacíamos allí era el curso, seguíamos siendo el curso de ingeniería nuclear, y hacíamos otros muchos, claro pero ese era el más importante y cuando llega mmm, al que nombraron entonces director del Instituto de Estudios Nucleares lo primero que me dijo es bueno mmm, vas a cerrar vamos a cerrar el curso de Ingeniería Nuclear y vamos a crear un máster en Medio Ambiente y yo dije no o sea no vamos a dejar una cosa que tiene ahora éxito para meternos en una cosa nueva que no sabemos y hasta que no esté consolidada la nueva, no dejamos la vieja. Entonces le hice una apuesta y le dije yo, mantengo el curso de Ingeniería Nuclear, pero te aseguro que creamos un máster en Medio Ambiente, ¿no? Y, y se mantuvo, sigue todavía parte del curso sí. de Ingeniería Nuclear. Y esa, el, el, ese reto, que yo fue una apuesta que le hice al director pues fue volver a abrir otro mundo, o sea, ver otra cosa, ¿no? Y, y, y fue un reto. Se hizo un máster de medio ambiente, el primer máster en medio ambiente que iba en España, entre las tres universidades de Madrid, la Politécnica, la Autónoma y la Complutense y el CIEMAT. Uh -huh. y, y, y yo fui directora, codirectora con los tres de ese máster, que duró cuatro o cinco años hasta que empezaron las, las licenciaturas en ciencias ambientales y el máster uh -huh. ya no tenía mucho sentido. ¿no? Pero ese, esos cambios, a mí, a mí me encantan, o sea, ver cómo evolucionan las cosas y ver otro mundo distinto. La verdad es que el conocimiento del medio ambiente donde más existía era en la Junta de Energía Nuclear porque para, para poder evaluar los emplazamientos de las centrales nucleares tenías que medir todo lo que tiene que ver con el medio ambiente porque tenías que ver qué iba a pasar con los residuos en el agua y, y en la tierra si se filtraban o no y tenías que ver qué pasaba con la contaminación ambiental con sí. lo cual el conocimiento de la, de la atmósfera y de los movimientos de la atmósfera y de cómo se podían modelizar los movimientos de la atmósfera, en ese momento estaba en la Junta de Energía Nuclear.
0: Esto explica una de, uno de los elementos en los que nuestra invitada es experta, que es en la evaluación del riesgo.
1: En la evaluación del riesgo, Porque sí. usted
0: ha dedicado gran parte de su vida a eso, sí, a, sí, evaluar a evaluar el riesgo. El riesgo. ¿no? Sí, uh -huh.
1: sí el, bueno, eh, evaluar el riesgo desde, tiene dos vertientes. La vertiente técnica que es evaluar la probabilidad de un accidente ¿no? determinado. Y luego la vertiente más eh, sociocultural, que es ver los efectos del accidente. Yo empecé a valorando la seguridad nuclear, ¿no? la probabilidad del accidente. Pero me di cuenta de que toda la oposición a la energía nuclear era porque la gente no percibía eh, bien el riesgo. El riesgo técnicamente tiene es un producto de dos factores. Uno es la probabilidad de que ocurra un accidente y el daño que puede producir ese accidente. ¿no? Entonces, el mismo riesgo es, eh, por ejemplo, eh, los muertos de fin de semana en carretera, que es un, es un hecho muy probable, hay probabilidad de que te pase algo, pero es el, el efecto, el daño es poco, Él es una persona o dos personas dos personas. En el caso de un accidente nuclear, el riesgo es tremendo, es enorme, o sea, es muy grande, afecta a mucha gente, es muy grande, pero la probabilidad de que pase es menos, menor de la que te, caiga, que te mueras porque te cae un rayo, o sea, de 10 elevado a menos 6, que era el valor, de la el valor del riesgo nuclear. Entonces, pero la gente... No percibe la probabilidad, uh -huh. percibe el daño. La amenaza. La amenaza. Uh -huh. Y entonces, eh, mi, mi, ya me derivé, o sea, ya en mi derivación, fui a estudiar más las percepciones del riesgo. Y ya dejé un poco más los temas de seguridad nuclear, que era más o menos analizar el accidente con analizar en los efectos y, y, y luego la, la percepción. O sea que ha sido esa derivación. Entonces, yo pienso que ha ido derivando de la técnica más a la sociología y a la, y a la a más, casi más a las humanidades ahora mm. ya.
0: En la sociedad del riesgo global, además, el tal riesgo. y como está el mundo Y ahora tal y como está
1: el mundo con el riesgo global.
0: Bueno, eh, nuestra invitada eh, dejó el CIMAT, se jubiló en 2012 y desde entonces eh, ha encontrado otra pasión que sí, es la sí. del voluntariado, si me permite la expresión. ¿no? Usted es sí. ahora mismo presidenta de Energías sin Fronteras. Y, ¿Y esto qué le ha supuesto en su vida y sobre todo qué ha podido aportar a esta organización, una persona que durante tantos años ha estudiado el desarrollo de la energía en nuestro país?
1: Pues mira, eh, me ha aportado una visión completamente diferente del mundo. Es decir, yo he dado muchas conferencias sobre... Política energética, sistemas energéticos y todo eso, porque mis últimos años en el CIEMAD me dediqué al análisis de los sistemas energéticos y siempre veíamos el problema, el gran problema, la energía es el reto de la humanidad desde, desde los siglos de los siglos, entonces el problema lo veíamos con los ojos de la OCDE, es decir… Había que conseguir una energía, había que conseguir tres, tres patas. ¿no? En la política energética había que conseguir tres patas. La seguridad energética, es decir, que cada vez que quieras darle a la luz tengas, o cada vez que necesites energía la tengas. El medio ambiente, que ya eh, se empezaba a hablar, ya se llevan 50 años hablando del tema del medio ambiente. La sostenibilidad ambiental y la competitividad es decir, que el precio del kilovatio hora fuera el más bajo posible y todo, todo giraba la, la, la competitividad de toda la economía giraba con el precio de la energía y eso era esos era, esas eran las, los objetivos ¿no? y cuando llegué a Energía sin Fronteras pues ya me di cuenta de que esos no eran los objetivos o sea, que había que asegurar que el acceso a la energía fuera universal, es decir, porque teníamos una tercera parte de la humanidad que vivía todavía con la energía de la, pre de la prehistoria, o sea, con lo, el, el fuego de tres piedras y nada más, entonces esas personas no tenían ninguna probabilidad de salir de ahí si no tenía algún suministro de energía, ¿no? Entonces se constituyó una, una ONG que estuvo, mmm, se creó por los eh, altos ejecutivos la mayoría eran personas de, de, del equipo de gestión del alto equipo de gestión de las empresas eléctricas que en esos años habían hecho EREs y jubilaban a la gente con 53 años con unos, ¿Unos pensiones además? fenomenales y unos conocimientos fenomenales mm. y entonces hubo un grupo de personas que empezó a pensar que qué iban a hacer esos conocimientos que tenían si no necesitaban dinero, ¿no? Y decidieron crear esta esta, esta ONG. Enseguida las, el sector eléctrico fundamentalmente y luego más tarde el energético también eh, se apuntó al carro y se creó una fundación eh, donde el objeto es llevar la energía a aquellos sitios donde las empresas por motivos Ajá. económicos no la van a llevar nunca. Son las zonas más aisladas del mundo, las más difíciles del mundo, donde la red eléctrica no va a llegar porque no es negocio llevar allí la red y donde hay que suministrar energía por sistemas descentralizados, ¿no? Sí, la mayoría sistemas renovables, claro. Eh, y, y ahí me metí. Y entonces eh, yo ya vi el mundo distinto. Los primeros, casi los primeros que empezamos a hablar del acceso universal a la energía en España fuimos nosotros. Y ahora, si uno coge la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 7 ya es el acceso universal a la energía. Y si ahora coges cualquier, eh, cualquier trabajo de política energética, las tres patas no son las tres anteriores. Las tres patas ahora son la seguridad del suministro, el medio ambiente y la equidad energética. O sea, que todo el mundo tenga acceso a, a energía. Y, y ese tema es lo más apasionante que he vivido, o sea saber cómo poderle llevar la energía a las personas de la Amazonía donde tienes que llevarle un panel fotovoltaico y hay que llevarlo en una canoa porque no hay dónde, cómo llevarlo y todo eso y ahí mm, llevamos mm, 15 años, lleva. bueno yo empecé antes de jubilarme ¿eh? yo cuando ya estaba en el CIMAT ya empecé eh, de, a ser voluntaria y, y yo he vivido cosas apasionantes y me parece que es un reto tan tremendo el que tenemos ahora y me encanta, y esto sí es un éxito, que ahora sí vea que en el Consejo Mundial de la Energía y en, todas las part en todos los debates sobre energía, la equidad energética, es decir, la energía para todos… Es, una, es un punto, es, es un punto de los objetivos. Uh -huh. O sea que ese es el cambio. Yo, yo veo el mundo de otra manera.
0: Y esto ha sido una sorpresa para usted, ¿no?
1: Sí, para mí sí. Ha, ha sido un no cambio sorpresa. que no se lo esperaba. Que no me lo esperaba. Uh -huh. No, no, no. Y además lo digo, lo digo muchas veces cuando hablo de Energías Sin Fronteras, digo, bueno, somos una ONG atípica porque somos una ONG solo de voluntarios quiero decir, todos los que estamos somos voluntarios, solo hay dos personas que están en la oficina para los temas eh, más de rutina, pero mm, somos ahora como 170 todos expertos en energía y en otras cosas, claro, necesitamos de comunicación y eso que estamos muy mal, pero bueno eh, pero hacemos un montón de proyectos y, y solo todo voluntarios, o sea, no tenemos prácticamente nada de estructura y la verdad es que ver a, la, a las personas, a los mayores gentes de 80 años que se van a África, se meten en la canoa, o sea, es una cosa tremenda. Y la gente joven, las ganas que tiene de estar, de, de meterse, de entrar, en la, en la cantidad de solidaridad que hay en, que en los jóvenes, que eso ni, ni siquiera nos lo imaginamos, ¿no? Y pues a mí me ha cambiado, o sea, muchísimo, me ha, me ha venido muy, muy bien. Vamos, y, y sigo y ahí y no me voy y tal. Ahora he dejado de ser la, pre la presidenta porque estaba muy cansada y en mayo dije, bueno, antes del verano dije, vamos a no. Pero vamos estoy allí igual y sigo igual
0: o sea, si Lucila Izquierdo ha sido una gran oportunidad conocerle y conversar con usted en esta noche o tarde de, de, del mes de octubre de, de lunes, ha sido un placer, la verdad que una vida muy interesante y, y gracias porque ha contestado además no solo con honestidad sino con con mucha con mucha fuerza y eso se lo agradezco ¿eh? pues pues gracias de verdad gracias. por pues hacernos tan fácil por comprender compartir la es.
1: oportunidad de estar aquí que no siempre se tiene hacer eh. un repaso así de la vida
0: claro y solo me queda decirles que en siete días inauguramos temporada de la cuestión palpitante y lo hacemos hablando de ciberseguridad que también es otro de los es otro de los grandes debates de, de este tiempo muchas gracias Lucila y muchas gracias a todos ustedes un
1: muchas días. gracias a vosotros